0: 大家好，欢迎收听第三百三十期的《大咖说》，我是朱丹。嗯啊，还是五个问题。这今天这五个问题呢，全都是选车啊。咱们从第一个开始。第一个问题来自我们的粉丝，叫宋睿智啊。睿智同学问的是三款车，三选一啊。他是这么问，他想问君威、帕萨特和迈腾，他问的是哪个性价比高一些？啊，这三款车呢，确实啊，值得放在一起啊，呃，属于这个中高端的啊中级轿车啊啊，好不算是豪华品牌啊，这也是很多人对中级轿车的一个怎么说呢？嗯，一个向往吧啊，嗯、呃，我觉得哈、啊，这三个车放在一起啊，帕萨特咱们先把它放在一边，为啥呢？因为迈腾和帕萨特相比起来，迈腾的轴距更长一点，车内空间更大一点。而且从市场上的销售状况看，好像经销商的这个促销力度啊，优惠幅度也比较大，所以说再加上啊，帕萨特和迈腾本身就是一个车族的啊，只不过是一个放在一汽大众，一个放在上汽大众啊，所以呢，配置上啊，设计思路上啊，这个很多细节上都很相似。那么刚才咱们把性价比捋了一下呢，啊，先把帕萨特排除啊。呃， 迈腾和君威 啊， 君威其实是一个比较新的车 啊， 就是别克的君 威， 出来的时候 呢， 推出的时候 呢， 它也主打的是中高级啊这个定 位， 然后我们看到这个君威现在在市场上价格好像哎比较坚挺 啊， 也有一定的优 惠， 然后我觉得 啊， 这个君威这个车的大小其实是可以跟帕萨特去相提并论的。啊，当然没有迈腾那么长啊，没有迈腾的那个轴距那么长啊。那、呃、这两个性价放在一起啊，就是君威和迈腾放在一起，迈腾属于在市场上已经销售了一段时时间，就车型显得相对老旧啊。这个车大概出来有四五年了吧，就这一代。而君威呢是刚刚出来的啊，应该是去年啊，去年还是前年啊，就刚刚出来的。嗯，那这个。用的技术，君威呢用的技术和配置呢，就明显的比迈腾显得更有吸引力一些啊，特别是主动安全配置，比如说，呃，盲区啊，盲区监测、车道偏离预警，还有主动刹车、主动自适应巡航这些东西，在迈腾上可能要花比较多的钱去选装，但是在君威上面呢，你花二十二万左右，嗯，这个就有了啊，所以呢，这个我觉得。呃，这两个车放在一起，还是这个我是觉得君威啊性价比更高一些。当然，对于这个性价比来说，可能咱们大家每个人追求的东西不一样啊。如果你要想比较气派、比较有面子，大家都认识，然后车内空间又比较大，那相比之下，这个迈腾啊、呃，这个性价比也是挺明显的啊。所以呢，我觉得这两个车真的看我们睿智同学的这个。取舍你是要大空间啊，要有面子，还是说哎，我想开一个技术各方面比较新的车啊？那这个是有不一样的选择的。那、啊、另外我想说一下，这个君威啊，就虽然是别克家的产品，但静音的程度相比君越来说还稍逊一筹啊。当然，整个静音的水平是跟迈腾，我觉得是在同一个级别上的啊。这个呢是需要跟我们睿智同学讲清楚的啊。呃，第二个问题啊，回答我们的粉丝叫春雨轩，呃、啊，雨轩同学问的是雪佛兰探界者这款车可靠不可靠哈？啊，他、呃、说呢，一直呃，因为他没有发动机启停开关而纠结，所以不敢买啊。这是两个问题，首先啊，可靠不可靠这个问题，我记得关于这款车到底可靠不可靠，我们好像以前也说过几次，可靠不可靠其实是真的要花时间证明。啊，这一个新车上来，呃，上来上市不久，就让我们去断言它可靠不可靠？这个，这个谁都断言不了啊。所以很多问题是随着使用啊，甚至生产当中有一些因素的变化，比如说供应商、配套商的变化，可能会暴露一些问题，也可能会改进一些问题啊。所以呢，这个我觉得这款车以通用呃这个就上汽通用的这个水准来说，可靠性是过关的啊。至于说有多可靠？这得需要时间来验证。其实这款车呢是个中型的 SUV， 还是很有吸引力的一款车啊。有 1.5T 和 2.0T 的版本，那配的是 1.5T 配的是六档自动变速箱啊 AT 变速箱 ，2.0T 配的是九档 AT 变速箱，而且这九档的还是用了一些很先进的节能的技术啊。嗯。至于这个发动机启停开关，我理解啊，就是说如果没有的话，我们大家觉得这是不是有点费车？就我每次，呃，等红灯的时候踩住停车了，那发动机熄火啊，我松开油门啊，松开刹车再去踩油门的时候，那发动机重新启动。呃，大家可能会觉得这这太频繁了，是不是会费车？所以这个想关闭它又找不到开关啊，所以宇贤同学的纠结可能在这儿。呃，我觉得这是这样，首先呢，这个系统并不会费车。啊，它的这个启动机和电池系统都为了这个自动启停而改变。就所有配有自动启停系统的车呢，它的呃蓄电池和启动机都是适应这种工况的。啊，一天之内你多次频繁的启动是没有关系的啊。第二呢，就是我是觉得啊，这种东西啊，其实是可以通过软件，就即便它没有一个硬件开关，它也是可以通过软件的设置来把它关闭的。啊、如果你实在纠结这个问题，又喜欢这个车，你可以去咨询一下有经验的这个别克的这个啊，抱歉是雪佛兰啊，雪佛兰的这个 4S 店啊,啊，他们或者是他的维修技工，你你咨询他一下，是不是通过他的这个电脑啊，就是设置电脑，它可以连接车上 OBD 的这个设置电脑，可以去调整它的一些呃系统功能的设置啊，从软件上。你把它关掉，这样你就可以踏踏实实的用啊。当然，这是我设想啊，我并没有这个经验，你还是需要去问一下，你看好不好？呃、第三个问题来自我们的粉丝茶香，哎，今天的粉丝的名字很有意思啊，前面是春雨轩啊，这位就是茶香，啊，多有意见。茶香同学问的是，呃 ，D S 6和标致5008哪个驾驶感更好？说急转弯的时候，这两个车哪个更稳啊？看到这儿我就有点乐了。呃，急转弯的时候啊，其实哪个更稳啊？这取决于你用多大的速度入弯啊。这个入弯之前啊，为了保证安全、啊，咱们尽可能把车速降到安全范围之内，尤其是急转弯啊，弯道的呃前方，你的视线受限，你看不到对面有什么。有来车还是有行人，有障碍你都看不到，所以这个时候不要考虑稳还是不稳，你先把车速降下来，啊、呃，一旦车速降下来了，那什么车都挺稳的，啊，呃，其实呢，这两个车啊，咱们再说一下稳，就是标致和呃，就 PSA 集团的两款车啊 ，DS 其实是作为，呃，雪铁龙的高端品牌出现的，那 DS 6跟标致的 5008， 他们在车身的尺寸、底盘的结构上面。嗯，我不能说是相同，是极为相似啊。这其实是作为一个车族设计出来的啊。如果是放在两个品牌下面去生产和运营啊，嗯、呃，驾驶感觉其实呃，这个我一直觉得法系车的弯道控制、弯道的表现、稳定性，呃，一直是让人撑到的啊。别看它使用了相对简单的悬挂结构，特别是这两款车后悬挂都用的是扭力梁。啊，呃，但是它在弯道上的感觉啊，并不差啊。当然，扭力梁咱们以前说过多次，它的前提是，呃，它它在弯道上它会有一个短板，就是说，当已已经入弯之后，啊，尤其是车速又比较快的时候，这个时候如果车的弯道的内侧车轮受到颠簸，它会顺着扭力梁传递到外侧车轮。啊， 对外侧车 轮， 嗯， 咱们说的是后轮 啊， 对外侧车轮的循迹和抓地产生呃一点影 响， 啊， 所以 呢， 这也是我希望大家在开扭力梁的车过比较急的弯的时 候， 啊， 第一你要降 速， 第二你要注 意， 呃， 弯道的内侧是不是有不平、有颠簸、有坑 洞， 如果 有， 你就更需要把速度降下来啊，否则它容易在过弯的过程当中引起车尾的向弯弯道外侧的弹跳，啊，就是不安全因素啊。呃，刚才咱们说了，我觉得这个 P S A 的这个车在底盘调教方面是上乘的，就是这个水准是上乘的，所以呢，这个驾驶感觉更好。我觉得在这两款车对比的情况下呢，这种感觉更好，大多呃取呃就是来源于呃视野。还有坐姿啊，这些东西，这两个车放在一起，我觉得五零零八，标志五零零八的视野可能更好一些啊。呃，还有呢，就是它比较有意思，五零零八呢用的是这种，呃，战斗机驾驶舱式的这种设计，机舱式的设计，很有战斗感。啊、小直径的这种方向盘啊，甚至都不是圆形的，有点菱形的感觉，六角形的感觉。然后有抬头显示，然后也有这种凸起的这中控台上的大屏幕啊，就是给你的感觉是一切尽在掌握啊。当然，我们还是说车本身是有物理极限的啊，不要被这种感觉所所诱惑、啊，做一些这种冒进的动作啊。这个呢，其实呢，就是如果我们查湘同学纠结这两款车，嗯，我觉得要论驾驶感的话，心理感受的话啊，可能是五零零八略占上风。啊，因为 D S 六呢，呃，虽然用了一些这种奢侈品式的设计，但综合来看，坐姿和视野还相对比较传统。啊，好，这就是我关于这两款车的意见。呃，第四个问题啊，来自我们粉丝叫徐孝杰，嗯，但是他的问题是这样，啊，就看名字，嗯，你你听啊，他的问题是，二十岁的女孩子，预算十万到二十万元。买什么车好呢？你要观看问题的话，呃，以为徐小杰可能是位女同学，嗯，但也没准啊，我也没见到真人，可能人家真是位女同学呢。但也许是帮呃帮助这个女生在问这个问题啊，呃，看到这个问题我是觉得有点意思啊。这个你看别的需求都没有，这关键是一个是二十岁，还有一个是二十万。啊，十万当然是十万到二十万这个区间。那意思是说不想买太便宜的车啊，呃，买什么车好呢？我觉得女孩子买车可能首先,先看颜值吧，啊，以前咱们也论证过多次啊。第二呢，我觉得女孩子买车可能比较在意周围人的评价吧，啊，就是如果就像买包包一样啊，如果你买的是个周围人都认识的啊，是个名牌啊，那可能就觉得会更满足一些，嗯，那。问题来了 啊， 就是我的挑战来 了， 十万到二十万之间有这样的车 吗？ 这得仔细梳理了一下啊。然后 呢， 我大概找出这么几 种， 呃， 第一个 呢， 这个大家最容易想到的是 mini， 啊， 像 mini 这个车 呢， 我觉得很多呃女孩子都会愿意多看上一眼 啊， 也大家也觉得这车特别适合女孩 开， 二十万能买到 mini 的入门款 啊， 一点二 T 的这个三缸发动机。啊，然后呢，嗯、呃，就是叫 Mini One 吧，啊，然后自动挡，啊，好像是六档自动变速箱，呃，怎么说呢？这个车呢，嗯，可以，而且像 Mini 这种很独特的东西，我觉得能坐在能价格能做到二十万元之内，啊，确实已经让人很动心了，啊，但是我另外也要奉劝很多我们女女生一下，就是这个 Mini 车呀，开起来没有它看上去的。那么可爱，啊，它是个卡丁车的底盘啊，类似卡丁车的底盘，讲究操控性，然后呢也有一定的这个硬度，底盘的柔韧就是柔韧性可能相比其他的就是偏重舒适性的车来说呢就显得舒适不足，呃，所以这个车呢开起来可能你会觉得有点颠啊，另外呢车里边很多东西呢可能可能可能是为了形式美。而设计的可能不符合，或者不不太啊使使用就是日常的便利啊，不太注重日常的便利，啊，为了这个形式美而做的牺牲啊，嗯，还有就是这个车是个三门车，三门车呢，嗯，还无无框的这个车窗啊，这个很动人啊，但是后排座椅你要是出入的话，要是说经常车上坐不止两个人的话，哎，你就得考虑考虑它的方便性。啊，还有呢，三门车呢，这个车门会大一点，比一般的五门车的车门会大一点。那你在比较窄小的地方停车位里边，旁边有车，嗯，这门的开度就会变小，因为门变长了嘛。所以上下车呢不是特别的方便，啊，所以呢，这是关于 Mini。首先，我觉得 Mini 能做到这个价位，这挺有吸引力的啊。其次呢，我觉得从这个价位上讲呢。其实是可以买到奥迪 A3 啊，两厢叫 Sportback， 呃，入门或者是呃，叫叫次低配吧，啊，应该是现在市市市场上的优优惠的力度也不小，二十万元之内应该能买到不错的配置。那 A3 实际上就相当于一个豪华品牌的高尔夫了啊，用料设计，啊，这个都比高尔夫高了一个档次啊，当然。这个这个，这个、我觉得颜值也是相当高的啊，所以呢，我觉得奥迪 A 3是强于 Mini 的一个选择啊，呃，当然还有其他的选择，就是说，如果现在大家喜欢更喜欢买这个 SUV 的话，那我找了找，我觉得科雷奥啊，雷诺的科雷奥的呃小弟弟啊，不是科雷奥，科雷奥比较大啊，科雷奥的小弟弟叫科雷加，科雷加的这个。呃，有一款车啊，或者说，其实科雷嘉的几乎全部的车款都在二十万元之内啊。那大部分人我看大大概在买这个十四五万的这个这个二点零的 CVT 这个版本啊。呃，雷诺的的好处呢，是你别看它跟呃日产逍客是同一个叫孪生车，但你挂上了雷诺的牌子，用的是法国的一些设计手法，这个车就显得很个性。很很有意思，很有吸引力啊！尽管它不是像 Mini 和奥迪那样的名牌，但它的个性还是非常能够打动人的啊，也能够给我们这位二十岁的女孩子赚回足够的回头率啊！所以呢，我觉得这个买什么车好？嗯，这儿提供了三款车，那排序呢，依次是 Mini， 啊，奥迪 A3 啊 ，Sportback， 就是。呃，两箱，还有呢，就是雷诺的科雷嘉啊。呃，最后一个第五个问题啊，回答我们粉丝小熊啊，小熊他这么说，他说我想买车，嗯，捷豹 F Pace、F-Pace, 奔驰 GLC 啊、奥迪 Q 5哪一款比较值得买？你看，他都不说预算。但是三款车往这儿一摆，你就明明明白白的知道这预算是一个四十万到五十万区间的这么个预算、呃，这三款车哪一款车最值得买哈、啊？呃，我觉得奥迪 Q 5啊，可以可以等一等，因为应该在年底左右呢会出呃这个 Q 5的 L， 就新一代的国产的奥迪 Q 5啊，所以呢，这个你现在去买这个市场上甩货的这个。呃，也不是说不值，就是你得忍受这个，将来出了新款，你心里有一定的落差啊，功能上、颜值上啊。嗯、呃、，Q 5大概现在卖的价位应该是在，也是在40万左右，而且这个40万左右呢，就已经有买到比较好的、比较高的配置，啊，嗯，另外一个呢，跟 Q 5形成竞争的，大家可以考虑的是奔驰 GLC， 啊 ，GLC 呢。它其实呢，我觉得还是奔驰挺典型的一个 SUV 啊，做的挺不错，后驱啊四驱，现在市场上卖的都是四驱。呃，但 GLC 的奔驰的策略是价格非常坚挺，嗯，一直不动摇啊、呃，很少有这个，呃，就是幅度比较大的优惠。所以呢，你去拿四五十万买 GLC， 比如说咱们拿四十万，拿跟 Q 五一样的价位，你可能买到的是 GLC 里边的入门款，相对比较低的配置啊。那很多 Q 五上有的东西呢，在 GLC 上你现在是得不到的，那你得加价啊，或者是提高一个呃档次的车款啊。所以这两款你去比哪个最值得买？那肯定我觉得都先都可以先放放啊，呃，除非你特别喜欢奔驰，那你就不用纠结了。咱们再来说这个捷豹 F-Pace， 初一看这 F-Pace 的定 价， 我吓了一 跳， 这是一个五十万的车。哎， 再一看市场的行 情， 这车基本上是降价十多万在 卖， 啊， 而且呢 ，F-Pace 这个造 型， 我觉得非常独特。你跟 Q 五、跟 GLC 这 种， 啊， 五年前就出来的车相比的 话， 那 F-Pace 这个太有吸引力了。而且捷豹家的设 计， 车身动感的造 型， 我觉得是让人过目难忘。啊，而且这三款车放在一起，你甚至啊，很多外行人都会觉得，不是说就我们小熊同学了，很多这个哪怕对车不太感冒的这些人都会觉得，这个 F Pace 因为它的造型，啊，因为它的那种气质，它就显得比 Q 五和 GLC 要高一个层次，啊，所以这就是 F Pace 的竞争策略，哈、啊，我吸引力啊，这个人缘儿、眼缘看着。比那两家强，然后我的定价又比他们低，啊，然后再加上呢，它因为出来的比较新，那现在在 Appass 上，你花这个四十万的价钱，你基本上都可以买到这种主动安全配置了，就主动安全的三件套，盲区，啊、呃，车道保持，然后这个主动刹车、自适应巡航，就这些东西，就都有了。所以我觉得这个这三款车放一起啊，我还是倾向于这个。你就选 F Pace 啊，特别是如果我们小熊同学比较在意颜值的话 ，F Pace 的这个确实是显得最值得购买的啊。当然，啊，开个五六年或者七八年以后你再换的话，可能这个保值率不如像奔驰啊啊或者奥迪啊保值率这么高啊。但是那是后话了啊，没太必要，没太多必要去纠结这个啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在我们的公众号后面提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。